1: A mí no se me ocurre qué más podemos hacer para contentar a los del gobierno. Nos piden que hagamos un cigarro más sano, lo hacemos. Y de pronto dicen que no basta con eso. Miren, esta mañana me han llamado de la competencia de Brown and Williamson. Dicen que el gobierno federal les ha denunciado por los reclamos médicos que han hecho. Sí, lo sabemos, señor Garner, pero comprenda que debido a la manipulación de los medios, el público tiene la impresión de que sus cigarrillos provocan ciertas enfermedades mortales. ¿Manipulación de los medios? Para eso le estoy pagando Nuestro producto es bueno yo mismo lo fumo Les comprendo, pero estamos atados Ya no nos permiten anunciar que Lucky Strike es sano Creo que tengo la solución En Sterling Cooper somos pioneros
2: en el campo de la investigación Y según nuestros análisis Los riesgos asociados a
1: su producto no son el fin del mundo La gente coge el coche a diario para ir al trabajo Y algunos mueren Los coches son peligrosos
2: es algo que no puedes evitar. Tienes que llegar a tu destino. Los cigarrillos son exactamente lo mismo. Digamos simplemente, ¿y qué si el tabaco es peligroso? Eres un hombre. El mundo es peligroso. Fuma tu cigarrillo. Tienes que llegar a tu destino. y 33 minutos, un tema muy serio muy importante, esta noche en forma de dosier en Milenio 3, espero que lo disfrutéis con nosotros, porque desde luego implica raíces profundas de la sociedad en la que vivimos, implica comportamientos, implica incluso a desarrollo de sistemas que constantemente repercuten en nuestra psique es decir nos programan así hay unas élites lo pongo como pregunta, claro que realmente diseñan la forma en que se va construyendo el presente y el futuro somos conejillos de indias de una serie de organismos de una serie de parámetros que nos van provocando angustias y al mismo tiempo nos ofrecen las soluciones en los últimos años y vosotros, oyentes milenarios lo sabéis muy bien ha crecido la teoría del sistema de la conspiración y al mismo tiempo ...ha crecido el concepto... ...un poco brumoso... ...difícil de describir... ...pero constantemente mencionado de... ...el sistema... ...se habla del sistema y de los antisistema... ...se habla del sistema como elemento... ...en el que estamos... ...al que pertenecemos... ...como si fuésemos ovejas de un gran redil... ...pero la pregunta que está detrás... ...es... ...¿quién genera el sistema? ¿qué es exactamente el sistema? ¿qué tela de araña nos envuelve a todos con estímulos, con modas, con programación casi mental, con deseos irrefrenables. ¿Quién está detrás de la tramoya de la realidad? Se habla de grupos de opinión, se habla de personas intelectualmente preparadas que diseñan tiempo antes lo que va a ser el futuro. Pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar también de asociaciones de unión de mentes privilegiadas, radicadas sobre todo en Estados Unidos en un principio, que han programado o desplegado el mapa de la realidad del sistema de hoy. Y nosotros queremos hacer un experimento arriesgado, que es zambullirnos en busca de la raíz de todo esto, de cómo empezó, cómo se desplegó y hasta qué punto nos afecta. Imagino que la primera misión de la persona que quiere despertar un poco, ...es darse cuenta de en qué entorno vive... quizá un entorno de aparente engaño... ...¿engaño o autoengaño? Hemos titulado este dosier... ...Nos programan así... ...que creo que define perfectamente... ...la esencia de este misterio... ...de verdad... ...una incógnita grande... ...porque es como una... ...gran forma... ...casi de sistema nervioso... ...que nos afecta a todos querámoslo o no... ...vivimos en una sociedad... ...y la sociedad como hemos visto... En ese inicio tiene sus deseos, tiene sus mensajes y es capaz incluso de generarlos en su público. Hay quien dice que uno de los males de Occidente es estar permanentemente perdidos en busca de cosas que realmente no se necesitan. Pero ¿quién hace que necesitemos realmente esas cosas? Y sería muy burdo, sería muy sencillo, sería falaz seguramente pensar solo en multinacionales, publicistas, empresarios que necesitan sus ingresos. Todos intuimos que hay algo más detrás. ¿Es el propio ser humano, sus oscuridades, o hay compañías que desde hace un tiempo están perfectamente engrasando sus maquinarias para que poco a poco nosotros vayamos en esa especie de cinta transportadora? Todo esto es que compras, cómo te vistes, qué quieres ser, estilos de vida. Todo eso, como una caja de Pandora que esta noche intentamos abrir en España se habla poco de esta historia en Estados Unidos se habla mucho en España no hay mucha gente antisistema en el sentido de que ahora sí, evidentemente se habla pero siempre con los mismos parámetros políticos nosotros queremos ir mucho más allá yo recuerdo una canción del mítico grupo eh, idealizado hoy por internet es curioso, el grupo de punk escorbuto de la margen izquierda del nerdión que su primera canción es muy curioso, ¿eh? se llamaba o se engañan así era muy básica en el sentido eh, lírico pero ya en los 70 era una especie de ataque a lo que ellos veían ellos que eran anti todo y de una vida un tanto lumpen y marginal ellos cantaban que algo empezaba a sentirse esa tela de araña cierniéndose sobre nosotros empezaba a asfixiar al ser humano y da igual, no ocurría en Denver, en Nueva York o en Chicago ocurría en la fabril margen izquierda de Bilbao es decir, el mundo empezaba a ser global los deseos y angustias empezaban a ser globales las sensaciones de vértigo empezaban a ser globales y también, como no, la impresión de que estábamos siendo llevados todos por un camino sin saber muy bien a dónde también empezaba a ser una realidad universal o se engañan así nosotros no hemos ido tan lejos y simplemente y si queréis, os unís a esta aventura para descubrir por qué, o cómo, o hasta donde sea posible, lo hemos titulado, repito, nos programan así. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, hay quien piensa, y ojo, eh, ojo que esta noche hay varios zapatazos fuertes, que podemos estar a favor o completamente en contra, y me incluyo, es decir, es lo bueno de esto las redes sociales, que tienen un lado maravilloso para algunos psiquiatras, por ejemplo son un elemento perfecto de este sistema de programación así que a través de ellas utilizando su lado bueno vamos a comunicarnos con toda la audiencia para que también nos pregunten hay cosas muy interesantes y que además, repito nos tocan a todos, no te falta ser experto Santi ha hecho el proceso maravilloso de convertir en muy comprensible para nosotros los primeros, una información que es erudita y que habitualmente no salía de los cenáculos de académicos, sociólogos y programadores digamos neuronales
3: pues bueno, esperemos que esos eh, mensajes que nos hagan llegar a través de las redes sociales no estén programados por alguien o por algo que a veces parece que sí, que alguien los maneja y sean libres vamos a dar las vías de contacto a través del correo electrónico millenio3connumero@cadenaaser.com y en las redes sociales nos tienen que buscar como nave del misterio, tanto en Twitter, como en Facebook como en Google Plus
2: Guillermo León y Diego Marañón preparando todo en IkerGimenez.com y en Adel en todas nuestras webs y con elementos que os van a interesar seguro porque estamos en un tiempo donde empezamos a despojarnos de dudas y empezamos a atisbar a mirar al otro lado de la tramoya buscando el origen de algunas cosas que son pura historia de la sociología para muchos no será misterio para mí este misterio supera a otros muchos, lo aseguro Fermín Agustino El Calero al otro lado de esta nave que en este caso intenta acudir ...al origen de la telaraña, podíamos llamarlo así también... ...Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches... ...muy buenas noches... ...dispuesto... ...dispuesto... ...vamos a asombrarnos, porque todos estamos siendo manipulados... ...ojo, que nadie piense que hay unos héroes que hablan desde una superioridad... ...y que saben más que otros... ...seremos conscientes de muchas cosas, de cómo nos influyen... ...de nuestros comportamientos... ...¿quién nos lo cuenta? ...pues ni más ni menos que alguien que aparte de... Eh, ...desde hace 20 años, trabajara en el ámbito de la conspiración de ser un divulgador que todos conocéis como es Santiago Camacho él, que quizás sea una parte más desconocida ha estudiado publicidad Santiago Camacho es publicista conoce muy bien los nexos eh, las necesidades y los bálsamos ¿no? para el público y el mundo de la publicidad, sin denostarlo porque yo creo que es mm, vital pero también evidentemente está influenciado por estas programaciones veíamos ese primer corte y quiero, antes de que empecemos el dossier, que os quedéis con uno de los elementos, con una de las preguntas, con uno de los términos más inquietantes, pero que esta noche se van a relucir como uno de los orígenes de la telaraña, Instituto Tavistock.
1: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google Plus.
2: Dosier de verdad creo que para apuntar. Yo estoy aquí con mis apuntes, dispuesto a aprender. Vosotros. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Instituto Tavistock. ¿De qué estamos hablando? cuando se crea?
4: Pues estamos hablando de probablemente el eje en el cual va. sobre el cual va a girar buena parte de nuestra argumentación de esta noche. Porque eh, todos hemos intuido, como muy bien has dicho, que esa sociedad. ...que nos intenta controlar... ...que intenta mediatizar nuestro pensamiento... ...nuestras acciones... ...nuestro voto... Eh, ...prácticamente todos nuestros actos como ciudadanos... Eh, ...parece que subyace como una cierta estrategia... ...como una cierta coherencia... ...pero claro... Eh, ...parece muy de conspiranoico pensar... ...que realmente hay alguien planeando... ...cómo va a ser la sociedad... ...o de qué forma conducir y manipular... ...las mentes de las personas... ...y sin embargo... Sí existen esas organizaciones. No como tales, no existen unos señores, eh, como nos los imaginamos, eh, trajeados y absolutamente entregados al mal, sino que en este caso eh, serían más bien un grupo de apacibles académicos británicos eh, con sus chaquetas de tweed eh, y sus eh, jerseys de punto, ...que eh, están reunidos en eh, clases, en aulas... En, en, ...alrededor de pizarras, trazando ecuaciones... ...viendo curvas, analizando estadísticas... ...básicamente estamos hablando de grupos... ...como este Instituto Tavistock... ...y otros muchos asociados en Estados Unidos... ...el Instituto Stanford, la RAN Corporation... ...¿qué son estos grupos? Estos grupos son lo que se denominan... Eh, ...fundaciones o think tanks... ...que se dedican a, qué? a analizar el comportamiento social y sobre todo a crear formas de manipularlo. El Instituto Tavistock, según su propia página web, fue creado en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial... ...y según esa misma página web, sus clientes, es una organización sin ánimo de lucro, pero a la que se puede dirigir quién... Pues se pueden dirigir gobiernos, se pueden dirigir multinacionales, se pueden dirigir eh, organizaciones como servicios de inteligencia, partidos políticos... ¿Para qué? Para diseñar estrategias para el, el manejo de ámbitos como el gobierno, la industria, la salud, la educación... Es decir, básicamente si uno de estos organismos tiene un problema... ...yo que sé, eh, mis empleados están descontentos... ...o eh, en eh, mis fábricas del tercer mundo... Eh, ...me están organizando huelgas... ...pues esta gente se dedica a diseñar esas estrategias... ...para minimizar esos problemas y sobre todo hacerlo... ...de tal manera que los propios manipulados... ...no se den cuenta de que lo están siendo... ...esto nace eh, en 1920 bajo el nombre de Clínica Tavistock se llama Clínica Tavistock porque eh, un mecenas, eh, Helbrand Arthur Russell Marqués de Tavistock que es el que le, le da nombre decide reunir a un grupo de psicólogos la psicología estaba en pañales en aquel momento que eh, analicen y sobre todo trabajen en los problemas que se han derivado de la Primera Guerra Mundial cosas como el pánico colectivo de los bombardeos lo que se denominaba entonces fatiga de combate que hoy llamamos síndrome de estrés postraumático eh, las consecuencias psicológicas de la guerra cómo minimizarlas en el caso eh, de, 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 de nuestro bando y cómo lógicamente aumentarlas en el caso del bando contrario. Eh, durante décadas, durante las dos siguientes décadas, cogen muchísimo poder y muchísimo prestigio. Prácticamente ellos crean el concepto de guerra psicológica, que ahora mismo es una, una base de la estrategia militar moderna. Y incluso eh, dicen, y esto ya es mucho más conspiranoico, que eh, el Instituto Tavistock, por ejemplo, está detrás de los grandes bombardeos de los aliados como el bombardeo de Colonia a eh, poblaciones civiles simplemente para ver el efecto psicológico que generaban esas terribles matanzas en las personas que estaban debajo de los bombardeos.
2: tanto en 1920 una clínica que pretende, entre comillas, sanar las heridas de un mundo golpeado y en 1947, ya sin el término clínica, Tavistock, después de la segunda gran contienda también para sanar las heridas mentales de un mundo
4: azotado. En 1947 eh, cambia de nombre porque recibe una nueva eh, inyección de capital de eh, otro nombre muy citado en los términos de la conspiración, que es la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller pone muchísimo dinero en el Instituto Tavistock, que pasa a llamarse Instituto Tavistock para las Relaciones Humanas. Las premisas siguen siendo las mismas. Eh, analizar las formas en las que se puede modificar eh, la sociedad en beneficio de la causa, por ejemplo, de la guerra. En este caso era otra guerra, era la guerra fría. Era una guerra que eh, se libraba sin armas, se libraba en las mentes de las personas y, por tanto, era de vital importancia. Al eh, coger la Fundación Rockefeller y aportar este capital es cuando eh, se hermana, digámoslo así, con otra serie de institutos como los que ya hemos citado en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en diferentes partes del mundo, y se crea una inmensa red de académicos, sobre todo de diversos ámbitos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, eh, politólogos, etcétera, etcétera, cuyo único fin, y parece eh, esto una conspiración maquiavélica, pero es así, cuyo único fin es diseñar la nueva sociedad ...de después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Resulta que Santiago Camacho nos ha contado... ...los enjambres sonidos ...de donde van haciendo esa tela de araña... ...que parece que va a rodear al mundo... ...con tal firmeza... ...que todavía seguimos... ...bajo su influjo evidentemente... ...porque hablamos de... ...corporaciones que todavía existen... ...el mundo de 1947 y el de ahora... ...ha cambiado mucho... ...pero en algunas raíces del comportamiento humano... ...habría que preguntarse... ¿Habrá cambiado tanto? Creo que vamos a escuchar una voz... ...Santiago... ...una voz importante que quiero que me cuentes... ...porque tú decías... ...la mente, la sociedad y la mente... ...entrar en la mente colectiva de las personas... ...condicionarlas... ...o llevarlas por un camino o por otro... ...o que salirse de ese camino... ...sea considerado radical, marginal... ...y meterse en el camino... ...sea símbolo de aceptación... ...al final... ...todos estamos moviéndonos por esos arquetipos... ...y modos de vida que será algo... ...de lo que hablemos después, en unos minutos... ...los modos de vida, cuáles son... ...quién los instaura... ...y casi estamos hablando de una tabla... Eh, ...con las chaquetas de tweed... ...haciendo ecuaciones... ...en esas academias británicas... ...o esa academia británica... ...y vemos pura ciencia sociológica... ...pero aquí su uso parece que es tan maravilloso... ...que genera tales efectos... ...que todo eso va creciendo... ...y claro, hablabas de mente, Santi... ...vamos a meternos en la mente... ...y en alguien que generó... ...una revolución... Tremenda, compartida por muchos, atacada por otros, el hombre que dice estas palabras, ¿no, Santi? Uh
5: -huh.
4: ¿A quién estamos escuchando? Es la única grabación de voz conocida de Sigmund Freud, del padre del psicoanálisis y la hemos traído hasta aquí eh, porque eh, Sigmund Freud es el padre eh, doctrinal del Instituto Tavistock eh, esos eh, primeros eh, psicólogos y psiquiatras que se reúnen en 1947 tienen como gurú tienen como eh, faro las obras de eh, Sigmund Freud y Sigmund Freud tenía una uh, visión muy pesimista de lo que era la naturaleza humana eh, para él la civilización no era más ...que la contención del animal irracional... ...que llevamos todos en nuestro interior... ...de la bestia... Eh, ...esa bestia corría el peligro de desatarse... ...en cualquier momento... ...y para él era vital... ...que la mente, la mente colectiva... ...tuviera algún tipo de control... ...porque, y eso luego hablaremos de ello... ...eso se vio desgraciadamente en la historia... ...ese animal irracional podía desatarse... ...y podía... Eh, podía acabar por aniquilar a la propia humanidad... Curiosamente, eh, Sigmund Freud tenía eh, un sobrino que fue la primera persona en aplicar sus enseñanzas a la eh, manipulación social. Su sobrino, que vivía en Estados Unidos, se llamaba Edward Bernet. Edward Bernay eh, era fiel seguidor de las doctrinas de su tío... ...y además era una persona... ...que tenía una ambición personal... ...bastante desmedida... ...quería, dicho mal y pronto... ...ganar mucho dinero... ...¿cómo hacerlo? ...poner sus habilidades... Lo que había aprendido con su tío, las doctrinas del dominio de la mente al servicio de las grandes empresas, fue el primero que se lo planteó y básicamente llegó a esas grandes empresas con algo absolutamente revolucionario parecía una especie de mefistófeles tentador que les decía vale, los anuncios que hacéis hasta ahora están muy bien si quieres ser elegante vea la sastrería tal nuestros coches son los más potentes y los más fiables eh, el jabón tal lava más blanco, todo eso está muy bien pero lo que le estáis ofreciendo a la gente son soluciones a las cosas que necesita yo os voy a enseñar a que deseen las cosas que no necesitan
2: nos estamos metiendo profundamente en la raíz de muchas cosas que hoy nos invaden realmente, que dominan nuestro pensamiento, que nos llevan por unos raíles, simplemente sabiendo que somos víctimas de todo eso, porque a ver quién es capaz de escaparse del todo, se podrá escapar uno en ciertos momentos no de lucidez, pero nos gustaría saber, como personas curiosas que somos, todavía nos queda algo de curiosidad, y eso es parte de libertad, queremos saber cómo se ha fundado todo esto, todo este prodigioso enjambre en el que estamos metidos. Por tanto, ya hay alguien... Que con todo el conocimiento, ni más ni menos que de la escuela académica que profundizaba en la mente más importante del mundo, imaginaos con, no es la sociedad de hoy, eh, imaginaos con qué accesos privilegiados a información, a información sobre cómo modificar el comportamiento, cómo hacer desear cosas, se junta eso con la necesidad imperiosa de dinero y de ego. Y me cuentas que hay ejemplos muy concretos que a todos nos van a llegar porque vemos hijos de esos ejemplos en la sociedad del siglo XXI, ejemplos publicitarios que tú conoces muy bien, por profesional también de ese uh -huh. ámbito, y que son gráficos. Yo te pregunto, Santi, vamos a ver, ¿un coche para qué va a servir? ¿Para ir de un sitio a otro? ¿Para poder tener más prestaciones y salir de un apuro? ¿Para ir más seguro en todo caso? pero de repente, o te puede gustar un más un modelo que otro, pero de repente este hombre, Verne, sobrino de Freud, segundo escalafón importante en la historia de Tavistock y los que nos programan así, resulta que aporta otras cosas. Y yo te pregunto, ¿qué cosas son esas?
4: Pues eh, es lo que les propuso a todos los empresarios estadounidenses que quisieron escucharle, fue sencillamente que los deseos inconscientes de la gente, ...no tenían nada que ver con sus productos... ...que sus productos servían pues eso... ...para ir más elegante... ...o para eh, llegar a un sitio más o menos rápido... ...pero un coche... ...podía satisfacer también un deseo inconsciente... ...podía satisfacer el deseo de virilidad... ...de ser un elemento que potencie la masculinidad... ...él fue el primero que vendió coches... ...con ese concepto. ¿Y
2: cómo lo hizo? ¿Por qué? ¿De qué forma varió? ¿Cómo los anunciaba? ¿O qué elemento... Eh, ¿Cambió sutilmente en la publicidad o en el mensaje para que el público, repito, fijaos que Arma eh, inconscientemente le gustase más un modelo
4: porque representaba lo más profundo de la habilidad? Claro, hasta Edward Bernet la publicidad era lo que podríamos decir muy naive, era muy sencillita, muy básica, era lo que te estaba diciendo antes: yo te anuncio el producto, digo sus ventajas objetivas. Es decir, este producto es muy bueno, lo fabricamos a mano, va a durar toda la vida y ya está. Y quien quiera que me compre, busque, comparte y se encuentre algo mejor, compre lo que, que decía que el anuncio. A partir de Edward Bernet, se empiezan a añadir lo que se denominan subtextos. Entonces ya ese coche da igual que sea más o menos fiable, que vaya más o menos rápido, si resulta que, por ejemplo, lo está manejando un actor o Douglas Fairbanks en la época, o Clark Gable, que eran modelos de masculinidad. De
2: repente une el, el, la imagen, el paradigma, lo mediático de alguien,
4: asociándolo al coche. Y curiosamente, ese modelo de masculinidad, y si encima iba con una bella señorita muchísimo mejor, y si encima la bella señorita, eh, por su rostro y su actitud, parecía eh, que estaba sexualmente atraída por él, mucho mejor, y si encima... Eh, ...eso sucedía eh, de tal forma que se, la implicación de que el coche estaba de por medio... ...quedaba sumamente clara en el, en el subtexto del anuncio, pues muchísimo mejor. Fíjate que tenemos otro documento histórico para que veas hasta dónde llegó el poder de Edward Verney. Una de las primeras industrias que se acercó a él fue la del tabaco... ...y le propuso una tarea absolutamente titánica. Le dijeron, miren ustedes, tenemos prácticamente cautivo al 100% de la población adulta estadounidense pero de la población masculina. Las mujeres no fuman, está mal visto, es, eh, es una de tantas cosas. Señor Verne, ¿qué podemos hacer para doblar absolutamente nuestro mercado y tener completamente copado ese 100% de la población, tanto hombres como mujeres? Qué menudo salto, ¿no? O sea, imagínate la propuesta. Pues este hombre tenía una
1: solución. ¿Puede usted conseguir que las mujeres fumen y yo dije déjeme hablar con un psicoanalista bueno, llamé al psicoanalista
5: el doctor Brill que era discípulo de mi tío Sigmund Freud y le
1: dije ¿qué significan para las mujeres los cigarrillos? estos cigarrillos que ellas no pueden fumar los cigarrillos son antorchas de libertad, dijo él, en contra de la, la tiranía de los hombres haciendo que las mujeres no fumen. Y me pregunté cómo ese hecho podría hacerse conocido al pueblo de los
2: Estados Unidos. Santi, ¿me estás hablando de que científicos de la mente? Fijaos, amigos... La doble cara, ¿no? Científicos de la mente que quieren hacerse ricos mediante el mensaje publicitario subliminal también, están utilizando todos los resortes que no están al acceso del público. Vemos un público sediento de novedades, sediento, por supuesto, de estímulos, y personas que tienen un conocimiento casi prohibido están empleando esos resortes. Saben lo que es el inconsciente, saben lo que es el subconsciente, saben lo que es las represiones, las frustraciones. ...y por vez primera a nivel científico... ...van a juntar ambos mundos... ...y entonces algo que estaba visto como... ...ojo, antes de esto... ...casi sucio para la mujer... ...pernicioso evidentemente... ...pero que en los hombres se había establecido... ...y solo cogemos un producto, ¿eh? podríamos ser de muchas más cosas... ...de repente se convierte... ...en símbolo de liberación... ...la mujer daba síntomas... no ...de querer abrirse campo... Eh, y, de, ...y de pelear contra el machismo imperante... ...y estas personas... ...sabiendo esas corrientes... ...ya infiltran el tema diciendo... ...la única forma de que doblemos la producción... ...ojo, doblemos la producción mundial... ...es no un resorte de belleza, no, liberación.
4: Exactamente. ¿Y qué hace Eduard Bernet entonces sabiendo ese dictamen... ...que le habían dado los iconalistas? Pues muy sencillo. Eh, todos los días de Pascua se celebra un desfile multitudinario... ...en Nueva York... ...y se va a la asociación feminista más importante de la ciudad... ...y les propone lo siguiente... ...él es un experto en relaciones públicas... ...está completamente volcado por la causa feminista... ...y se le ha ocurrido... ...una gran acción propagandística... Eh, es, ...en ese desfile de Pascua... ...van a ir todas las mujeres de la asociación... ...a desfilar allí... ...y en un momento clave en el que estarán... ...todos los fotógrafos mirando... ...cada una de ellas de su bolso va a sacar un cigarrillo... ...lo va a encender en público... ...y se lo va a fumar... ...desfilando por las avenidas de Nueva York... ...aquello tuvo un eco... ...brutal... ...hasta el punto... ...de que salió en todos los periódicos de tirada nacional él ya se dedicó a deslizar el término antorchas de la libertad, porque quería asociarlo con la estatua de la libertad y la antorcha encendida que sostiene. Aquellas mujeres eran pequeñas estatuas de la libertad que estaban encendiéndose un cigarrillo que no era un producto ni sucio, ni maloliente, ni pernicioso, sino era el fuego de la libertad de la mujer. Pues bien, a los pocos días, ...de costa a costa... ...desde Nueva York a Los Ángeles... ...mujeres fueron a los estancos a solicitar... ...sus cajetillas de tabaco... ...sus encendedores... ...y en muy poco tiempo, en muy pocos meses... ...ver a, fumar, a mujeres fumando... ...en las grandes ciudades de los Estados Unidos... ...pasó a ser algo absolutamente normal...
2: ...al final el camino a la libertad... ...estaba en un paquete de cigarrillos... ...y las personas lo creían... ...creían muchas más cosas... Y estos individuos, no solo uno, pero sí con una eh, profusión de inventos de la escuela freudiana, empiezan a generar unos sistemas publicitarios o de generar elementos para la sociedad muy potentes. Enseguida verán que el nivel de control de la masa llega a unos límites increíbles. Creo que ellos mismos se vieron superados por los resultados. Se dieron cuenta de que la masa humana, nosotros, somos tan dóciles, nos entran las ideas como en una especie de nexo común que nos recorre a todos como un latigazo de electricidad, es tan fácil programar, ¿no? Hubo una hormiga que osó enfrentarse a mí. Sí, pero podemos olvidarnos de ella. Era una simple hormiga. Uh.
5: <risa> Tienes razón, solo se trata de una hormiga. Sí, jefe, sí. Son diminutas. Mm, diminutas. De acuerdo, supongamos que este gano es una simple y diminuta hormiga. ¿Te ha dolido? No. Bueno, ya verá está. Es una broma. ¿Y qué me dijiste?
0: dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros,
2: todas podrían hacer lo mismo. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra uno. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. No es cuestión de comida. Lo que importa es mantener a esas hormigas a raya.
4: Y de esta forma... Eh... No solamente las grandes empresas, sino que cada vez más gobiernos políticos empezaron a dirigir tanto a Eduard Bernet como al Instituto Tavistock. ¿Para qué? para precisamente saber lo que pensaban esas hormigas y no solamente para venderles un coche o para venderles la necesidad de fumar sino para venderles sus ideas, sus programas políticos sus nuevas reformas de tal o cual sector de la educación o de la sanidad para venderles sus productos que no se vendían en el mercado pero sí se vendían en otro que se paga con una cosa mucho más importante los votos pues bien, eh, de hecho en ese momento de la historia aparece otro personaje clave que es George Gallup todos conocemos alguna vez hemos mencionado hasta aquí alguna encuesta del Instituto Gallup George Gallup es el creador de la moderna demoscopia es el hombre que se le ocurre que encuestando a la gente es decir, haciendo entrevistas a muestras de población eh, cuidadosamente seleccionadas se puede obtener una idea más o menos aproximada de lo que siente la población general del grado de aceptación de un político del grado de eh, un eh, producto de ser eh, comprado o no de qué necesita la gente para que se inventen eh, nuevos productos, etcétera, etcétera. Y con estas dos cosas, con eh, el Instituto Gallup y con lo que había descubierto hasta entonces Edward Bernay, los psicoanalistas, se llega a ese clímax de consumismo que lleva primero al crack del 29 y luego a la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial lo cambia todo. El
5: momento decisivo en mi vida fue cuando mi... ...su indefencia y su codicia... ...han hecho tambalearse el corazón... ...de una gran nación... ...debemos
1: aplastar a este parásito... ...debemos acabar con esta plaga... ...en nuestro país...
5: ...lo que hoy digamos... ...pronto será olvidado... ...lo que hagamos... ...perdurará durante miles y miles de años...
2: ...dos y cuatro minutos... Nos programan así raíces, inicios de esta historia tan asombrosa, tan superior a muchos misterios. Escuchábamos a Adolf Hitler, eh, una recreación de Adolf Hitler, momento clave donde casi todo ese mundo de fantasías, de publicidad que empezaba a ser diferente, de mujeres liberadas, de objetos que nadie nunca había necesitado, pero que mejoraban la vida, evidentemente, la carrera que desde luego se apartaba de otras cuestiones ancestrales, sagradas, o de familia... o de conceptos y parámetros que habían establecido la forma de vida durante milenios... se empezaban a girar en ese instante. Había un mundo nuevo y un mundo con muchas posibilidades y sensaciones, desde luego. Y como dice Santi, justo antes de que la clínica de Tavistock pase a formar parte del Instituto de Tavistock... con toda su enjundia, algo pasa que hace que todos los planes de estos programadores mentales varían ligeramente porque han visto un peligro el peligro de las hormigas cuando se asocian como ocurre en Alemania para sorpresa de toda Europa donde pasan cosas que solo serían propias de la ciencia ficción los pueblos podían tener una autonomía una reacción ante algo que no estaba programada ni estaba en ese guión por tanto los que diseñaban mentes los que iban haciéndose multimillonarios pero al mismo tiempo configurando la sociedad tenían que tomar cartas en el asunto de vez en cuando la gente, la masa, se rebelaba
4: sí, y entonces fue cuando la tremenda conmoción de los campos de concentración, de las matanzas, de la Gestapo de todos los crímenes que se cometieron en el fondo con la quiescencia de buena parte del pueblo alemán, de esas masas enfervorecidas que gritaban Heil, de esos desfiles de antorchas de esos niños de 14 años de las juventudes hitlerianas que defendían Berlín con uñas y dientes en los últimos tiempos de la guerra, todo eso sirvió para que los que lo en el instituto Tavistock y el propio Edward Bernet dijeran con aire de suficiencia os lo dijimos el hombre es un animal irracional una bestia a la que un leve barniz de civilización mantiene contenida por eso precisamente hay que dirigir a las masas porque si no las tenemos bajo control puede llegar cualquiera como este y soliviantarlas, hacerlas convertirlas en una marea monstruosa que nos devore a todos Y así nos metimos en otro escenario completamente distinto, que era el de la Guerra Fría. Entonces, eh, el Instituto Tavistock con ese, eh, recién creado, con esa pátina de además de tener eh, confirmadas, digámoslo así, lo peor de sus doctrinas, eh, con la realidad de lo que había sido el Tercer Reich, eh, empieza a tener muchísima, muchísima influencia y empiezan a dictar. Eh, estrategias para lo que iban a ser los tiempos venideros, y por ejemplo una de las primeras cosas con las que se encuentran es que la población tiene miedo la población tiene miedo a que se repita la guerra y tiene miedo a esa conflagración, a esa tercera guerra mundial entre los norteamericanos y los soviéticos, tiene miedo a los misiles tiene a la guerra, a miedo a las bombas atómicas y Tavistock propone un sistema revolucionario dice, no, 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 no nos vamos a, pues claro, lógicamente los gobiernos le preguntan ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos controlar este miedo? ¿Podemos hacer que la gente viva más despreocupada? Y entonces, ¿os equivocáis? No, 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 no hay que hacer que la gente viva más despreocupada. El miedo hay que incentivarlo. Hay que hacer que la gente viva con miedo. Ese miedo los hará controlables. No solamente eso, sino que ese miedo, en este caso hacia los soviéticos, hacia los comunistas, nos servirá para venderles cosas, para enemistarles con determinados pueblos. Cuando alguien o algo no nos guste, diremos que es un agente soviético. Cuando una estrategia de otro país eh, interfiera con la nuestra, diremos que está ...interferida por la Unión Soviética... ...cuando una tendencia social que no nos interese... Eh, ...esté eh, propagándose por nuestros países... ...diremos que es una conspiración del KGB.
2: Estamos ante en los momentos del inicio de ese término... ...que se vuelve a emplear hoy con una gran fuerza... ...porque estamos sometidos a las mismas mareas... Nuestro barco humano del siglo XXI está sometido a las mismas mareas de la ingeniería social.
4: Y no solo eso, sino que además, lógicamente, empieza a preocupar mucho eh, ese, eh, ese fenómeno anómalo que había sido el Tercer raíz. Y, por ejemplo, eh, muchos países, en este caso los Estados Unidos, empiezan a preocuparse por qué hay en las mentes de sus ciudadanos. Porque, eh, dice, bueno... Lo he dicho muchas veces en esta, en esta misma mesa. Si un país que era cuna de filósofos, de músicos, de artistas de todo tipo, que era probablemente la nación más civilizada de Europa seguro y no sé si de la Tierra en aquel momento, se ha visto abocada a esto, ¿qué puede pasar en nuestros propios países? Hasta el punto de que el presidente Truman firma lo que se denomina el Acta Nacional de Salud Mental. ¿Destinada a qué? A controlar los impulsos de la población, a controlarlo de una forma benéfica. A finales de, de los 40 eh, se inicia una especie de psicoanálisis de masas en todos los Estados Unidos. Eh, eh, el gobierno, el sistema de, de salud federal, contrata a decenas, a cientos, a miles de psicólogos y psiquiatras que van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, por los colegios, por las fábricas, haciéndole test a todo el mundo que se encontraban y intentando aplicar eh, el psicoanálisis a la orientación matrimonial, al trabajo de los trabajadores sociales, a la eh, negociación en conflictos eh, de huelga, etcétera, etcétera. Con todo ello, empiezan a hacer un, eh, un sistema que eh, da lugar a un, eh, a un descubrimiento nuevo que es muy, eh, muy utilizado por... ...el Instituto Tavistock y por el resto de los aspirantes a aprendices de lujo... ...que es lo que se llama la investigación motivacional y los análisis de grupo. ¿Qué lleva a la gente a hacer eh, lo que hace? Pues empezaron a eh, hacer eh, esos que en publicidad se usan todavía muchísimo... ...esas entrevistas de grupo en las cuales tú sometes una cuestión... ...un producto, pongamos por ejemplo... ...al eh, escrutinio de varias personas... ...que debaten libremente sobre ellas... ...mientras en una sala aparte... Eh, ...vigilándolos hay una persona... ...que toma notitas y que empieza a sacar conclusiones... ...no solamente de lo que se dice allí... ...sino de su lenguaje corporal... ...de cómo se relacionan las personas entre ellas... ...de cómo relacion, eh, reaccionan unos... ...a lo que dicen los otros... ...estás hablando de principios de los 50... ...pero eso se sigue haciendo hoy en día... ...eso se sigue haciendo hoy en día y eh, por ejemplo eh, eso revoluciona también el mundo de, de la publicidad y del consumo un ejemplo eh, una empresa eh, líder en su campo que eran los, los platos preparados y, los, y las conservas eh, descubre que se ha estancado que eh, vale, venden mucho pero no consiguen aumentar sus ventas y recurren a una de estas empresas de eh, análisis motivacional para que descubran ¿Qué pueden hacer para vender más? Reúnen a un grupo de amas de casa... ...empieza, lógicamente... ...la persona que guía al grupo es muy hábil... y intenta sacar las razones profundas... ...de por qué este producto les gusta o no les gusta... ¿Razones profundas has dicho. Las razones profundas... ...en este caso, estamos años, años 50... ...amas de casa muy tradicionales... ...no trabajan... Eh, ...se dedican solamente a su marido y sus hijos... Eh, ...descubren que les gusta el sabor... ...les gusta la presentación... ...les gusta la variedad de platos... ...¿qué es lo que no les gusta?... ...que les hace sentir culpables... ...les hace sentir malas amas de casa... ...claro, si yo... ...le saco a mi marido... ...un producto precocinado... Eh, ...es justo lo contrario de lo que me ha enseñado mi madre... ...y a ella la suya... ...y soy una mala esposa... ...¿qué, qué hicieron para evitarlo?... ...muy sencillo... dijeron, ...no hace absolutamente falta nada... ...pero... Para que la persona se vea implicada en el proceso, vamos a hacer que tenga que hacer algo. Algo muy sencillo, añadir un huevo, echarle un poquito de leche, eh, hacer... Cualquier pequeña actividad que ya implique cocinar, aunque sea eh, muy entre comillas y muy poquito. Pero lo suficiente para mm, eh, superar esa barrera mental de no he hecho absolutamente nada y por tanto superar ese complejo de soy una mala esposa. Pues bien, evidentemente las ventas de esa firma que simplemente dijeron tan sencillo como añadir un huevo o tan sencillo como añadir un vaso de leche se multiplicaron por mucho.
2: Al mismo tiempo, otras personas creían que la manipulación mental no solo servía para comprar productos. Y en esos momentos empiezan experimentos de los que ha hablado mil veces, Santi. Sí. Que es, vamos a cambiar la mente, pero de raíz. No de forma tan sutil como la publicitaria. O, ojo, eh, apuntando modas, apuntando modos de vida, que esto es brutal y ahora lo vas a contar, estilos de vida que hay aquí. MK Ultra fue un proyecto fallido, ¿no? MKUltra sería como una especie casi como de, 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 de guerra antiterrorista de la mente y que no surtió efectos, se probó pero parece que pensaron que esta otra forma de manejar a la mente era mucho más eh, beneficiosa para ellos
4: claro, la manipulación, la ingeniería social la manipulación de masas iba eh, en los últimos eh, 40 años iba de éxito en éxito o sea esto hay, hay que recordarlo y eh, todos los think tanks, todas estas fundaciones que iban dando estos consejos, iban, eh, lógicamente, cubriéndose de gloria tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Qué sucedió? Que de lo más crudo de la Guerra Fría a alguien se le ocurre la genial idea de que si todo esto es tan efectivo vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo a lo bestia es decir, vamos a aplicar métodos sumamente coercitivos vamos a utilizar alucinógenos eh, vamos a utilizar eh, hipnosis vamos a utilizar eh, electroshocks vamos a utilizar eh, todo tipo, todas las herramientas que nos ofrece eh, la panoplia de lo que es la psiquiatría y la psicología para intentar eh, no seducir o no eh, conducir a las poblaciones y a las personas, sino directamente empujarlas, directamente eh, moverlas en la dirección que queremos. Y se creó el famoso proyecto MKUltra, proyecto eh, ...que tuvo un montón de subproyectos... ...a cual eh, más siniestro... ...utilizando casi todos ellos conejillos de indias... ...que no sabían... Eh, ...que estaban participando en tales experimentos... ...atrocidades como... Eh, ...contaminar suministros de agua... ...con eh, drogas de diferente tipo... ...para ver qué efectos tenía aquello... ...en cosas como el absentismo laboral... ...o la conflictividad doméstica... ...o eh, las puntuaciones de los niños en las clases es decir, una serie de, de barbaridades que encima, aparte de ser absolutamente atentatorias contra cualquier derecho humano encima fueron descubiertas y ya el escándalo social fue de una categoría máxima todo esto además coincide con el apogeo de lo que se denominó entonces la contracultura de repente, eh, hay un montón de gente los hippies son un ejemplo pero no fueron los únicos que eh, empiezan a cuestionarse toda la sociedad que se les ha vendido y encima ya cuando empiezan a tener noticias de que el gobierno hace estas cosas mucho más o
2: sea que de repente por vez primera en toda esta larga historia de la programación social hay un grupo de rebeldes o subgrupos que empiezan a denunciar son los primeros conspiranoicos de la historia moderna ¿no? empiezan a decir Oye,
4: que nos engañan así, que no estamos de acuerdo con vuestros modos de vida. ¿no? Y encima eh, surgen eh, en buena parte como eh, efecto secundario no deseado de estos experimentos. Porque digamos que la cultura de los alucinógenos y del LSD tiene mucho que ver con el nacimiento de la contracultura. Alucinógenos y LSD que en el fondo son puestos en circulación para probar sus efectos como eh, modulador social, digámoslo así. Entonces. Eh, Directamente cuando está en su punto más álgido las protestas contra la guerra de Vietnam, cuando los eh, jovencitos eh, europeos eh, están en la playa de Brighton eh, dándose tremendas palizas entre mods y rockers, eh, cuando eh, empiezan a pasar una serie de cosas que el sistema no entiende porque directamente se le ha ido de las manos, alguien dice nos hemos equivocado nos hemos equivocado y hay que cambiar el rumbo por completo y entonces es cuando se pasa lo que yo denomino de 1984 a un mundo feliz hasta entonces el sistema de coerción social era eso, era muy coercitivo era muy como esa novela de Orwell, como 1900, 1984 las cosas impuestas casi por la fuerza el modelo de un mundo feliz era diferente el modelo de un mundo feliz era una ilusión de libertad puedes hacer prácticamente lo que quieras y vas a tener diversión y vas a tener bienes materiales y vas a tener drogas pero no saques mucho los pies del tiesto solamente te pedimos eso
2: la coacción directa, a veces fracasada, como en MK Ultra a esa seducción. Muchos piensan que hoy en día, y lo decíamos, y vais a escuchar luego cosas sorprendentes, todo ese mundo que tenemos ahora, que a mí me parece fascinante, de conocimiento, por ejemplo, a través de la red, hay conspiranoicos que piensan que no deja de ser más que el eco de esa ilusión que nos han planteado para tenernos tranquilos, y desde luego no libres, ¿no? Las redes sociales es lo mismo, hay quien lo opina. Eh... Antes de pasar a las primeras cuestiones, y sobre todo titulares ¿no? y opiniones personales de nuestros oyentes... ...quiero que Santi nos sorprenda con algo, además del conocimiento que tiene como publicista, repito... ...esto es asombroso, ¿eh? hay un momento en que dicen hay que volver a seducir a la gente... ...que se cree que siguen su criterio, que se visten así o asá, que consumen así o asá... ...que se relacionen sexualmente o así o asá, que reniegan de sus padres la familia o son aventureros... ...ellos creen que son libres y sin embargo están siguiendo unos patrones perfectamente definidos. La palabra clave, la palabra clave que esta noche vamos a aprender un poco, me parece fascinante porque lo hemos escuchado en miles de eslóganes y tiene un sentido misterioso y profundo que esta noche abrimos para todos es Estilos de Vida.
4: Pues sí, con este panorama que te he descrito, el Instituto de Investigación de Stanford, recordemos, una de las podemos llamar filiales o... Stavistock uh, estadounidense. Sí, digámoslo así, que son organizaciones hermanas, lleva a cabo un macroestudio en todo el país con miles de entrevistas. Las respuestas fueron analizadas por esos primeros ordenadores de, de bobina abierta eh, que ocupaban una habitación y revelaron... ...que había patrones subyacentes que trascendían las clases sociales. ¿Qué es esto? Que había cosas que hermanaban a determinados grupos de personas... ...independientemente de la clase social que fueran, que fueran muy humildes o muy ricos... ...que vivieran en un entorno rural o urbano.
2: ¿Quieres decirme, Santi, con esto que hasta este momento de la historia... ...estamos llevando páginas de la historia? Final de los 60... Uh -huh. Se creía que la sociedad estaba dividida en clases, ricos, pobres, mmm, clase media, y los estímulos se dirigían de manipulación social a esas clases tan diferentes. ¿Me quieres decir que hay un momento en que se dan cuenta de que hay unos agujeros de gusano o tubos que unen las clases?
4: Sobre y que hermanan de otra forma. Y sobre todo que a partir de ese momento la gente no se define a sí misma por la clase social a la que pertenece, sino por cómo ha decidido expresarse como individuo. Y sobre todo, lo más útil de todo esto es que esas clases eran limitadas. Ponos ejemplos, Santi. Claro, podíamos empezar, podemos poner ejemplos que conocemos todo el mundo. Es lo que denominaron estilos de vida. Eh, imaginémonos un corredor de maratones populares tipo sanote, que consume alimentos naturales, que hace mucho deporte, que participa de vez en cuando en competiciones que corre todos los días que su estilo de vida está muy centrado en el deporte y la salud del cuerpo esa persona tiene, pongamos que trabaja en un taller mecánico esa persona tiene mucho más en común con un broker que gana miles y miles de euros al día pero que tiene ...esas mismas aficiones y esas mismas inquietudes... ...que con el compañero que tiene al lado apretando tornillos.
2: La afición, el deporte... Cualquier cuestión ajena resulta
4: que los une como clase mucho más allá que su pertenencia social. Claro, puede ser una persona que está muy volcada, por ejemplo, imagínate una persona con una tremenda conciencia política, una tremenda conciencia social que participa en movilizaciones, que eh, está, eh, que va a manifestaciones y que eh, está todo el día eh, pues, en sus conversaciones y en sus charlas públicas eh, teniendo eh, ese eh, leitmotiv que sería esa conciencia social. Pues esa persona que iría al estilo de vida concienciados sociales tendría muchísimo más que ver con otros concienciados sociales independientemente eh, de si viven en, en Barcelona o eh, en una población pequeñita de, de Galicia que eh, con su vecino de al lado. ¿Qué tipos de modelos de vida eh, o estilos de vida
2: los investigadores a final de los 70 sacaron como claves y que tú has empleado incluso en tu trabajo antes de dedicarte a todo esto, porque son los grupos a donde van determinados mensajes concretos. Esto me parece interesantísimo.
4: Las formas de dividir los, eh, los estilos de vida dependen, eh, digámoslo así, del producto. E insisto que cuando hablo de producto no estoy hablando solamente de cosas que se pueden comprar en las tiendas, sino un candidato puede ser un producto, es decir... Eh, ...dependen de lo que les queremos vender... ...es decir, podemos hacer estilos de vida... ...en función de la política... ...y haceríamos una clasificación... Otra clasificación de estilos de vida sería, pues eso, en función de, eh, de los bienes de consumo que consumen, de sus expectativas vitales. No es lo mismo eh, un soltero urbano que un padre de familia numerosa eh, rural. Pero, por ejemplo, eso, un padre de familia numerosa rural tiene mucho más en común con eh, su eh, homólogo en una gran ciudad que con el soltero, eh, el soltero de al lado de su casa. Es decir, todo eso servía para una cosa muy sencilla Stanford creó un cuestionario con solo 30 preguntas clave, 30 con esas 30 preguntas podían clasificar en aquella primera fase de aquello a la gente con una precisión tal que la encasillaban directamente en un estilo de vida y entonces ya sólo bastaba con que el producto, servicio o idea que les intentasen vender se pudiera convertir en un emblema de su estilo de vida. Ey, yo compro esta ropa porque es la que llevamos eh, los que pensamos o los que actuamos así. Ey, yo voto a este candidato porque es el que defiende mis ideales de tal o de tal otra cosa. Ey, yo compro este coche porque es el que llevamos la gente que tenemos este estilo de vida. Aquello cambió para siempre la idea de la manipulación social, porque hasta entonces... Fue un salto como el de Edward Bernet. Hasta entonces era inocente desde el punto de vista de que intentaba categorizar a millones y millones y millones de personas de la misma forma. Es decir, este producto va para la clase media. Digámoslo así que se fallaban muchos tiros. Porque la clase media como, como conjunto, en el fondo el gran descubrimiento de Stanford era que no existía. No existía la clase media, ni existía la clase obrera, ni existía la clase alta. Existían otras clases que nadie había visto antes, en entonces, pero a las que se le podían dirigir los impactos con muchísima más precisión y con muchísima más efectividad.
5: Estamos en
2: la barrera de los convulsos años 70 y ya Santi nos ha contado de una manera increíble la historia y de la programación social. ¿Qué opina nuestro público, Carmen?
3: Pues la verdad es que reflexiones algunas de ellas eh, bastante profundas porque la mayoría de las personas que, que nos han mandado un mensaje pues están de acuerdo en que Estamos manipulados y además nos dejamos manipular.
2: Nos engañan así.
3: Silvia Somseng dice: Asusta pensar cuántas veces habremos actuado como marionetas guiadas por los hilos del miedo y de la manipulación. Cuántas veces habrán inducido nuestro comportamiento. Se han creado cada vez más necesidades que nos están alejando de nuestra verdadera naturaleza y esencia. ¿Será por esto que este mundo parece cada vez menos humano? David Cron dice: No existe persona más esclava que la que cree que es poseedor de su libertad y, sin embargo, no solo no tiene libertad propia, sino que es esclavo de alguien o algo.
2: Es curioso porque lo que vemos son más y cuestiones que a mí me interesan reflexiones, ¿no? Que es lo que estamos haciendo un poco en conjunto uh -huh. ante la lección de Santi y reflexiones profundas porque el tema lo es y porque todos tenemos una parte eh, en este rebaño evidentemente conformamos ¿no? rebaño digital hoy en día
3: Alejandro de la Peña dice la mente nos pertenece está en nuestra mano tomar el control hay que detenerse reflexionar y despertar Marta Almodóvar y aunque sabemos que nos manipulan no podemos librarnos de esa tiranía así de débil es nuestra mente José Arreola Mendieta totalmente cierto lo que señala Santi con el miedo se controla mejor a las masas Silais Balis dice la manipulación y no solo a nivel de consumismo, es a todos los niveles. Nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que trabajar. Manipulados al 100%, tenemos que hacerlos más ricos consumiendo lo que ellos quieren, que consumamos. Incluso el fútbol es una forma de manipular, sacar dinero y tener las mentes distraídas mientras nos manipulan.
2: Cómo tenemos que relacionarnos, ojo, cómo tienen que ser nuestras amistades, cómo tenemos que ser de cool o de marginales, de revolucionarios o de integrados. Eh, ...todo, todo... ...no pensemos solo en productos y en consumo... ...todo, la afectividad... ...la forma de afectividad... ...todo estará diseñado...
3: ...Rafa Campos dice... ...nos tienen controlados... ...pero por distintas razones... ...a unos porque no se enteran... ...a otros porque mientras a ellos... ...no les afecte... ...lo que hacen prefieren no enterarse... ...y a otros a los que sí quisieran... ...podrían acabar con lo que hace esta gente... ...porque tienen los medios y el dinero para hacerlo... ...a esos de vez en cuando... ...les dejan pillar las miguitas del pastel... ...para que estén callados... ...y miren para otro lado... Deli Jiménez, es muy difícil no caer ante un bombardeo constante de mensajes vendiéndonos felicidad, entre comillas. María dice, como hormigas, los hilos de las emociones básicas nos mueven, amor, miedo, alegría, tristeza y odio. Montaña Sánchez, somos como un gran rebaño y nos llevan a donde quieren y como quieren y apenas nos damos cuenta. Nuria dice, la manipulación social es la esclavitud del siglo XXI. John Cradford, ¿cuánta gente que no llega a fin de mes tiene un iPhone porque lo tiene la gente cool?
2: Y hablaríamos no por hablar de marcas o modelos o cuestiones... ¿no? ...sino elementos... ...la sensación de que vas a dedicar tu vida a conseguir una serie de elementos que son más vitales que un sinfín de cosas que realmente son tu potencial, tu luminosidad. Me gustan las reflexiones, seguiremos escuchando. Bueno, y, y
3: incluso se pregunta, Gallagher, por ejemplo, y si 3 es del gobierno y es todo un experimento para ver cómo reaccionamos a esos experimentos falsos.
2: Pues mira, ya es el bucle sobre el bucle, ¿no? Yo desde luego lo que sí que sé es que estos temas habitualmente no se cuentan. Seríamos la punta de lanza, ¿no? Estaríamos aquí pagados por el Instituto Stavistock, que creo que paga muy bien. Así que, <risa> en fin, eh, desde luego a mí me gusta que la mente conspira ...dude hasta de nosotros, eso no está nada mal... Eh, ...teoría de juegos... ...hemos aprendido lo que son los modos de vida... ...o estilos de vida... ...hemos aprendido lo que son las eh, maniobras de salud mental... ...hemos aprendido lo que es el instituto... ...y la comunicación freudiana... ...para la explosión publicitaria... ...de después de la primera guerra mundial... ...hemos conocido las maniobras... ...para que no vuelva a ocurrir algo como pasó en Alemania... ...y el control social... ...se implementa con vueltas de tuerca... ...pero... ¿Qué será esto de teoría de juegos?
1: Profesor Nash. William Parcher. El manda más. A su servicio. ¿Qué puedo hacer por el Departamento de Defensa? ¿Viene a darme un aumento? Demos un paseo. Un trabajo impresionante en el Pentágono. Sí, lo fue. Oppenheimer solía decir, el genio ve la respuesta antes de la pregunta. ¿Conocía a Oppenheimer? Su proyecto estaba bajo mi supervisión. ¿Qué proyecto? Hmm. Ese proyecto no es tan sencillo, ¿sabe? ¿Acabaron con la guerra? Incineramos a 150.000 personas en un momento.
0: La gran hazaña, gran sacrificio, señor Parcher.
1: Las convicciones... Son un lujo para aquellos que se mantienen al margen, señor Nash. John Nash,
4: Santi. Pues sí, la última persona yo creo que nos imaginábamos que iba a aparecer en esta historia. Es John Nash, el genio matemático que muchos conocimos a través de la película de la que hemos oído un fragmento, Una mente maravillosa, y que eh, durante la Guerra Fría trabajó para la RAND Corporation. La RAND Corporation era otro de estos think tanks ...que eh, también tenía sus uniones con Tavistock... ...su trabajo era desarrollar lo que se denominaba la teoría de juegos... ...¿qué era esto?... ...básicamente eh, en la estrategia nuclear de la Guerra Fría... ...lo que hacía falta era una forma de predecir con detalle... ...lo que iba a hacer el enemigo... ...si alguien iba a atacar, ¿quién iba a apretar primero ese botón eh, fatídico... ...que soltaría todos los misiles? uno de los grandes eh, de las grandes contribuciones que dejó la guerra fría fue precisamente la teoría de juegos si no hubiese habido guerra fría no hubiese habido teoría de juegos ahora se utiliza para muchas cosas hasta para el control de los semáforos pero en aquella época era vital porque hacía falta predecir aquello la teoría de juegos es algo muy sencillo se basa por ejemplo en las jugadas del póker el póker es un juego en el que todo el mundo miente, en el que todo el mundo es enemigo y en el que eh, básicamente es muy difícil o la base del juego es predecir precisamente la actitud eh, lo que va a hacer esa persona que tienes enfrente con cinco cartas que no sabes exactamente cómo son pues bien, eh, los técnicos de RAN lo que intentaron fue desarrollar una teoría, un programa de ordenador que supiera jugar al póker pero que sabiendo jugar al póker también sabría adivinar las intenciones de los soviéticos y llegaron a determinadas conclusiones muy interesantes gracias a la teoría de juegos se inventó esa cosa que mantuvo, esa cosa terrible que mantuvo el mundo en equilibrio durante décadas que se llamó la doctrina de destrucción mutua asegurada la única forma de sujetar a los soviéticos para que nos atacasen era tener tantos o más misiles que ellos de tal manera que la destrucción que no compensase lanzar ese órdago que era lanzar el primer ataque porque tu destrucción estaba también asegurada todo eso funciona muy bien pero presenta un, eh, un escenario que lógicamente funciona en determinados sistemas funciona en el ámbito militar puede funcionar desde luego en el póker pero a John Nash se le ocurre la idea de que esto también puede ser aplicado a las personas que la sociedad es un ámbito es un, es un juego gigantesco en el cual eh, todos vamos hacia nuestro propio interés en el cual la solidaridad no existe en el cual eh, todos buscamos nuestro mutuo beneficio y por tanto se puede predecir gracias a esa teoría de juegos y gracias a simples ecuaciones bueno, nada simples pero gracias a ecuaciones eh, matemáticas se puede predecir los grandes comportamientos sociales pero Nash eh, llega a una conclusión y la conclusión es terrible Dice, Cuanto más dividida esté la sociedad, muchísimo mejor, porque es mucho más controlable. Si metemos en la ecuación la solidaridad, si metemos en la ecuación el altruismo, si metemos en la ecuación los ideales, entonces nos podemos encontrar con qué? Con resultados como la Alemania del Tercer Reich, por poner un ejemplo, con, por poner, eh, con resultados que son Deseados o no, pero desde luego impredecibles. Si queremos tener una sociedad predecible y, por tanto, manipulable, tenemos que dividirla en los grupos de interés más pequeños y más contrapuestos posibles. Pues aquello marcó un antes y un después también en el ámbito de la aplicación a la manipulación de masas. Con lo cual, la
2: frase divide y vencerás se genera aquí casi como por arte de magia ¿no? división, fragmentación de la sociedad eh, ego hedonismo el individuo y su autosatisfacción permanente sin pensar por supuesto ni siquiera en su entorno y hasta ese punto llega la historia que desde luego Santi te digo que es de libro sinceramente te lo digo que en este momento del juego en este momento de la historia que hemos visto que hay como capas Santi me lo contaba en la redacción y es curiosísimo y no es, y además yo creo que la publicidad tiene mucho de arte también, ¿eh? que no es, pero es un sistema más, como es, ojo, tan culpable como la comunicación, la que estoy haciendo yo ahora mismo, no los medios y tantos otros. Pero que en un mensaje que nosotros vemos hay un sinfín de subtextos perfectamente engrasados, perfectamente diseñados. Y me decía Santiago, si tú y ves un anuncio y no lo entiendes, me ha dejado un poco inquieto. Es que no es para ti, es que no va dirigido a ti. Quiere decirse que hay todo un estudio de por qué y a dónde. Si tú no lo has entendido, la mano que sale por la ventanilla, o tantos elementos que dices, pueden poner cualquiera, o, 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 o te ríes de él, o te parece chusco. No, no, no lo estás entendiendo. Pero hay una ciencia absolutamente exacta, científica, que se está dirigiendo a ti para proponerte unos estímulos. Pero lo mismo de los medios, ¿eh? lo mismo de cualquier elemento social. Pero a mí me ha sorprendido que en este proceso de división de la sociedad para convertirnos, hombre... Yo lo decía ayer en la Noche del Misterio, que es la primera que hicimos en el Palacio de Inneres, y luego os comentaré, gracias a todos, de verdad, el afecto increíble que nos disteis, una vez más. Pero yo lo comentaba. Eh, uno de los días yendo al plató he estado a punto de atropellar a dos personas que iban cruzando la calle, no por paso de cebra, con el iPad en la cara, y uno en una bici, con el móvil en una bici. Un ciclista con el móvil en la mano, y tú dices, la división, ayudada de la tecnología actual, es ya brutal. ...cada uno en su pequeño mundo... ...en su pequeña tableta... ...sin levantar los ojos... ...que en Murcia han tenido que poner señales... ...para que por favor en el paso de cebra... ...desconectes o no llames... ...o, o no es tan importante ¿verdad? Por tanto y quien piensa... ...el último y refinado... ...full equip de la manipulación social... ...son algunos elementos... ...de los que no podemos despegarnos... ...¿será así o no? Bueno... ...en esta, en esta fragmentación de la sociedad... ...porque a alguien le interesa... ...y yo lanzaría aquí una cuestión a alguien y a nosotros mismos. No pensemos solo en los de sombrero de copa y gran gabán y qué malos son los de la multinacional y qué angelitos somos nosotros. No, ojo, porque nosotros accedemos fácil, fácil. ¿eh? Nuestra, nuestro lado más oscuro accede fácil, fácil a esa especie de, de sueño durmiente. Bueno, la familia. Hay un momento en los años 70, fíjate que interesante, en que la familia, que ha sido cuna del ser, epicentro del ser, educación del ser desde las cavernas existen pinturas rupestres de padres e hijos madres y niñas en las cavernas juntas mil años años 70 del siglo XX a algunos de estos programadores que es de película de misterio lo que estamos contando de verdad se les ocurre que el último reducto de disolución es la familia hay que atacar la última célula ...que mantiene cohesionada a alguna gente... ...y cómo se hace Santi?
4: ...pues sí, porque eh, este enunciado... ...que a muchos les puede parecer como muy... Eh, ...teórico, o muy etéreo de, de John Nash... ...revoluciona las ciencias sociales... ...quien crea que no le afecta... ...mire, muchos de nuestros oyentes... ...trabajarán en, en una gran empresa... ...pues gracias a esto se, se descubre... ...lo que se llama el análisis de sistema... ...el análisis de sistemas es lo que hace... ...que tu jefe te plantee una serie de objetivos... ...eso antes de John Nash y de ese enunciado... ...no se hacía... ...objetivos que tienes que cumplir... ...que recibirás una paga de incentivos si los cumples... ...y que eh, recibirás una bronca tremenda... ...o quién sabe si el despido... ...si no los cumples. Eso empieza con la teoría de juegos. Claro, porque básicamente dicen las organizaciones... ...como las empresas, como las organizaciones públicas, etcétera... ...se tienen que mover, lógicamente... ...por el gran motor, que es el interés egoísta... ...de los individuos. Vamos a ofrecerles incentivos... ...a base de cumplir objetivos... ...y eso, gracias a la teoría de juegos... ...hará que la empresa... que el ministerio, que lo que sea, funcione. Pues eso tiene una serie de ramificaciones que se extienden por toda la sociedad y que lo contaminan todo hasta llegar a lo que tú acabas de decir, a la familia. Un alumno eh, distinguido de Tavistock que se convierte en esa época en un eh, psiquiatra de moda, con eh, libros best sellers, apariciones en televisión, eh, una auténtica personalidad pública, giras de conferencias por todo el mundo, R.D. Lange, eh, coge las teorías de Nash que tampoco olvidemos que estaba quejado de esquizofrenia paranoide y siguiendo la teoría de juegos enuncia la teoría de que la fuente de toda patología mental es la familia un campo de batalla constante en el que individuos egoístas se dedican a manipularse los unos a otros y eh, a jugar con la autoestima de los demás esa es ...esa es su idea base, esa es eh, la, eh, el cimiento de todos esos libros... ...de todas esas conferencias, de todas esas apariciones en televisión... ...y la gente le escucha y se convierte en una personalidad pública. A través de
2: los medios y de la fuerza de la
4: televisión en este caso. Efectivamente, y curiosamente eh, la familia como institución... ...la familia tradicional, la familia extensa, llámalo como quieras... ...es curiosamente no sé si por sintonía o porque realmente había un núcleo de idea que estaba eh, esparciéndose de manera interesada, es en ese momento cuando esa eh, idea de la familia tradicional empieza a caer en decadencia. Empieza la famosa decadencia de la familia. Eh, la gente que tiene una familia numerosa empiezan, eh, dejo de ser ejemplos eh, de nada, eh, empiezan a parecer eh, eh, unos eh, absolutos inocentones. Eh, lo realmente liberador es vivir cuanto más solo mejor, etcétera, etcétera. Y eh, estamos viendo cómo esa teoría de John Nash que son un montón de números en una pizarrita, que no pintaban nada, que parece muy etérea, tiene consecuencias sociales tangibles en el señor que no puede cumplir sus objetivos, o que hace trampa para cumplir sus objetivos en la empresa, o en el ministerio, o en la organización que sea, o eh, las personas que empiezan a ver su propio núcleo familiar como un entorno hostil y agobiante.
2: Si quedaba una página en esta historia que se produce en el siglo XX y que tiene pasos, si los pensamos, yo creo que terroríficos, ¿no? ¿Para qué contamos esto? Primero, para ser conscientes, es que si no eres consciente, estás siendo manipulado, por lo menos eres manipulado consciente. Así que a lo mejor se te ocurre hacer algo. La psiquiatrización de
4: la sociedad. Pero antes de, de que te cuente una cosa, vamos a escuchar al doctor Gaona... ...que sobre este asunto de la familia tiene unas revelaciones absolutamente increíbles. Un psiquiatra.
1: Bueno, justamente esta misma semana pudimos ver en los medios de comunicación... ...que el número de personas, por ejemplo, solitarias que son las en nuestro país... ...ha alcanzado su máximo en muchísimos años. Esto tiene que ver también con la ingeniería social. Eh, todo mecanismo que se dedique a arrancar la identidad de un ser humano... ...a cambiar la imagen de sí mismo a destruir el núcleo primario de discusión, de crítica de la sociedad, que es la familia, por ejemplo, va justamente en, a, a favor de ser evidentemente más manipulable. Eh, todo este tipo de, de maniobras eh, que tienen que ver con uh, la unidad de pensamiento, con la atomización de la sociedad, crea individuos evidentemente mucho más manipulables
2: manipulables, solitarios, ególatras sedientos de un montón de objetos que le impidan pensar quizá en lo realmente importante, en sus conexiones la familia en ese momento es atacada y, y, y parece que incluso a todos los niveles eso se va consiguiendo quedaba esa página todavía se queda más siniestra, hablaba Gaona que es psiquiatra y él mismo se va a atrever a hablar sin tapujos hay una última parte en este final del siglo XX y lo hemos visto y lo hemos vivido, estamos ya en los años 90 en la frontera del siglo XXI la psiquiatrización de toda la sociedad
4: pues sí, y todo empieza con eh, otro psiquiatra que se llama David Rosenham que eh, publica en Science en una prestigiosa revista científica un estudio que eh, mueve absolutamente las conciencias de todo el mundo psiquiátrico él ha decidido eh, implicar a una serie de amigos y acudir a una serie de clínicas psiquiátricas ¿para qué? nos lo cuenta el entre 1969 y 1972, un
5: grupo de colegas y yo fuimos admitidos en un hospital psiquiátrico, fingiendo tener un solo síntoma. Oíamos voces, y las voces decían,
1: vacío, monótono, ruido. Desde el momento en que fuimos admitidos al hospital
5: abandonamos nuestro
1: síntoma y nos comportamos
5: con normalidad la pregunta era ¿detectaría a alguien que no éramos personas enfermas? la respuesta fue no nadie lo hizo admitidos con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide fuimos dados de alta con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide en revisión.
1: ahora bien en revisión no quiere decir lo mismo que sano
4: el escándalo fue mayúsculo recibió muchísimas críticas hasta un famoso hospital norteamericano retó al doctor Rosenhan de que le enviase los pacientes falsos que quisiera que ellos los detectarían a los tres meses, muy ufanos dijeron, hemos detectado 41 de sus pacientes falsos el doctor Rosenhan no había enviado absolutamente ninguno
2: pero esto era para denunciar que los que estudian la mente humana y diagnostican, tampoco sabían nada
4: claro, entonces, ¿quién lo sabía? las... La respuesta vino, los test. Los test absolutamente fríos, controlados por ordenador, tenían la clave. No hacía falta un psiquiatra, ni siquiera alguien, sino que equipos de académicos realizaban esos test y se hicieron millones de esas pruebas. ¿Qué resultado dio? Que prácticamente... La totalidad de la población, estábamos enfermos, teníamos eh, algún tipo de patología. Y no solo eso, sino que empezaron a surgir patologías de nuevo cuño de todo tipo. Empezaron eh, los síndromes bipolares, el déficit de atención crónica, el, los maníacos depresivos. Y se dio una cosa que podríamos denominar efecto Wikipedia cada vez más gente en artículos, en revistas, eh, de divulgación, en, eh, en, eh, en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, escuchaba la existencia de estas cosas y decían, yo tengo eso. Es como cuando eh, buscas tus síntomas, eh, que no se debe hacer, eh, estás enfermo, buscas tus síntomas en la Wikipedia y automáticamente te sale una enfermedad terrible y desde luego dices, guau esto es justo lo que tengo. Luego al final es un catarro. Pero... ...eso llevado al, al, ámbito de, al ámbito de la psiquiatría... ...llevó a miles y miles de personas a sus eh, terapeutas... ...solicitándoles algo que en el fondo es terrible... ...solicitándoles ser normales... ...porque ya había un patrón de normalidad... ...ya eh, básicamente lo que podías disentir... ...del pensamiento general o del comportamiento general... ...lo alegre o lo triste, eh, lo ambicioso o lo pasivo... Eh, había normas que dictaban lo que era una persona sana y normal. Y prácticamente cualquiera podía caer en algún epígrafe de ese Vademekun en el que están las enfermedades psiquiátricas.
2: Pero es que pensemos en el día de hoy. Desde que somos niños, test, porcentajes, de tamaño, de atención, test de inteligencia cuando eres un crío, test, test, test. Y la angustia de la familia cuando no se acopla: oye, que mi niño hace esto, oye, que yo soy así. No estás en el rail de la normalidad. Y hay alguien interesado en todo esto. Creo que era el doctor Gaona mm. que es un vamos un fuera de serie, en vanguardia siempre, con un currículum que, que haría falta cinco o seis programas para comentarlo, científico de pura cepa, pero auténticamente abierto a investigar, eh, te ha sorprendido a ti mismo, ¿no?
4: Me ha sorprendido porque cuando le preguntábamos por, por esta cuestión, eh, pues yo me esperaba una respuesta de psiquiatra eh, convencional. Y no. Eh, pues esas que he escuchado. Yo en el fondo eh, nos pasa mucho a los periodistas. Muchas veces eh, hacemos las preguntas sabiendo las respuestas que nos van a dar y provocamos esa respuesta. Cuando a alguien le haces una entrevista y eh, responde algo que te sorprende, que eh, realmente no te esperabas, es un porcentaje mínimo. Y esta vez, preguntado por esto, el doctor Gavona lo hizo.
1: Hay un par de cuestiones que son tremendamente poderosas a la hora de organizar este nuevo orden mundial. Por un lado están las asociaciones de psiquiatría y salud mental, y por otro están las redes sociales. Eh, respecto a las primeras, eh, podemos ver la abundancia una y otra vez, y como si fuesen setas, la generación espontánea de nuevas, aparentemente, enfermedades ¿no? que eh, acorralan, ...la salud mental de prácticamente todo el mundo... ...de manera que al final... Eh, ...casi todos necesitan algún tipo de tratamiento... ...para, nunca mejor dicho... ...ser normalizados... ...por otro lado, en segundo lugar... ...están las redes sociales... Eh, ...todas ellas tremendamente conocidas... ¿no? Eh, ...que lo único que hacen es reforzar el comportamiento... ...¿por qué? ...porque una vez que el individuo... ...ha perdido su identidad... ...su capacidad de razonar por sí mismo... ...de poder llevar la contra... ...se ha comprobado que desde el punto de vista psicológico... ...cuando hay una masa, una masa grande evidentemente, el resto, las personas que piensan distintos no son capaces de tener una mínima capacidad de crítica. Si todo ello además se adereza con noticias contradictorias, que es una de las cuestiones que más invaden también a través de los medios de comunicación, tenemos a un individuo que está totalmente indefenso, incapaz realmente de poder contestar y que en definitiva además vive literalmente en un campo de concentración virtual. No hay rejas, no hay alambradas, no hay ningún otro tipo de cuestión, sin embargo, se encuentra atrapado, siguiendo la línea del que va adelante.
2: Dos y cuarenta y nueve minutos, el psiquiatra, el científico doctor José Miguel Agona, con, un, con una declaración que es para volver a escucharla. Como escuchéis tanto este programa por internet, volved a escucharla un campo de concentración virtual en el que nos creemos muy modernos y muy libres y solo seguimos conductas preestablecidas con el temor
4: a ser distintos a los demás. Y fíjate que este viaje lo querría acabar con una reflexión. Después de, de todo esto, lógicamente, eh, incluso la industria farmacéutica empezó a tener respuestas el famoso Ritalin que se eh, en Estados Unidos se, se da a los niños con síndrome de déficit de atención que es una patología que hasta su propio creador dudaba que existiese eh, los eh, inhibidores de, de la recaptación de la serotonina que han sido los antidepresivos o lo, de los medicamentos más alegremente prescritos yo creo de la historia eh, ...toda esa gente eh, acudía a sus médicos... ...a sus psiquiatras porque decían... ...yo quiero ser normal... ...y la reflexión... Eh, que quiero, ...con la que quiero acabar... Este, ...este viaje, no sé si tenebroso... ...o esclarecedor... ...es que... ...si Edgar Allan Poe... ...o Mariano José de Larra... ...o Nietzsche... ...o Goya... ...o Dalí... ...o Beethoven... ...o Luis Buñuel... ...o Napoleón Bonaparte... ...o Winston Churchill hubiesen ido en su juventud a sus psiquiatras a decirles yo es que soy rarito, yo estoy triste, yo pienso cosas extrañas deme una pastilla para ser normal nos hubiésemos perdido obras literarias, acontecimientos históricos pilares del de pensamiento, cuadros y películas maravillosos y no sé si ese mundo tan plano, tan gris, tan controlado, tan normal, es realmente, como decía Luz Huxley, un mundo feliz.
2: programa un dosier diferente para reflexionar una lección magistral de Santiago Camacho una vez más, nos quitamos el sombrero y hace poco hacía un comentario sobre ser diferente en cuarto milenio y desde luego no sabía todo esto que nos ha enseñado Santi hoy el no hay que temer ser distinto no hay que temer ser distinto porque a veces hasta el ir de distinto también está programado, ey si eres distinto consume esto haz esto, piensa así y sea un gran antisistema o sea que al final el individuo y su propia autocrítica y su reflexión sobre lo que rodea. La conciencia y consciencia del mundo en el que vivimos. Y lo que está claro es que muchos programas no cuentan esto. En el año 20, una clínica aparentemente inocente, Tavistock, empieza a manejar los comportamientos humanos. Se va fraguando una historia que os hemos contado, por vez primera, creo, de forma vertebrada. Una historia que, parafraseando a Santi, creo que es doblemente terrorífica y esclarecedora.
3: Vamos con mensajes Dave Martínez dice en pleno 2015 Nos creemos más libres que nunca Pero en realidad estamos mucho más vigilados De lo que pensamos Sara, no interesa ver que alguien salga del redil Si lo hace hay que tacharlo de loco y raro Antes de que llame a más gente Juan dice La cuestión es si tenemos opción A no ser manipulados Santi,
4: Santi. Pues eh, yo creo que sí eh, Yo creo que la obligación La primera obligación que tenemos todos Con nosotros mismos es eso ser nosotros mismos y hombre, lógicamente eh, cuando nos compremos un capricho cuando hagamos eh, tengamos algún impulso irracional que los tengo yo hoy he yo todos, tenido alguno y todos somos los humanos te, ¿no? los tenemos Entonces, los no, tenemos yo todos continuamente pues también eh, es bueno pensar si realmente esa idea ha surgido de nuestra cabecita o nos la ha plantado alguien ahí, estar siempre vigilantes o por lo menos intentarlo eh, es un camino no es un eh, me planto aquí y a partir de mañana no me va a manipular me voy a la nadie, cueva ¿no? Pero, pero pasito a pasito como casi todo en la vida
2: pero es curioso Santi y Javi lo estará pensando y si con más mensajes eh, Santi no estuvo ayer en la conferencia que yo di pero hay ciertos nexos de unión poderosísimos ¿no? entre reencontrarte lo que lo que importa yo ayer con muchos amigos en la primera noche del misterio hablé de en busca del alma el alma no como concepto religioso sino con lo que de verdad nos, nos da fuerza lo que de verdad nos llena de entusiasmo lo que nos conecta con algo más importante todo ha contado Santi es alejarnos completamente de ese algo importante y sumirnos en un mundo donde solo queremos ser como los demás planos y ser por supuesto aceptados por lo que también son normales, con un temor enorme a hacer cualquier cosa distinta.
3: Ángel dice, las grandes marcas de ropa estudian hasta los olores y colores de las tiendas para fomentar las ventas. No emiterán, el programa de hoy es perfecto para los estudiantes de marketing y publicidad como yo. Gracias. Rodrigo, cuando más deseamos lo que, te, lo que no tenemos, más cerca estamos de no desear nada útil y no valorar lo que tenemos. Lotan nos controla a su antojo para su beneficio. Tenemos que despertar y salir de esta Matrix que han creado. Y Lumi Nati, nacemos uh -huh. con aptitudes que poco a poco nos van arrebatando, tanto a nivel social como educativo. Nada ni nadie, programados de pieza a la cabeza en esta Matrix incomprensible y aberrante. Gracias por tocar estos temas, sea cual sea el resultado en la mesa de debate. Lo importante es sembrar. Un Pero abrazo. Es,
2: es curioso, Carmen, Javi, porque ayer hablábamos... ...en esa charla entre amigos con imágenes de la poda sináptica... ...es decir, de cómo los niños tienen una capacidad superior a nuestra... ...y al llegar a los siete años hay unas partes del cerebro... ...que se han dormido para siempre, para siempre... ...y uno piensa, ¿y no será que todo está contado Santi... ...ya empieza conscientemente a machacarnos? Bueno, y yendo un poco a la conspiración... ...quizá esto podría, no sé, podríamos viajar... ...a miles de años atrás, quizá la conspiración... Eh, de, ...de manejarnos como una masa... ...se inicia ya no en el inicio de la religión... ...sino cuando se institucionaliza la religión... ...cuando se empieza a utilizar eh, a la masa... ...y se produce esa pérdida de la identidad... ...esa pérdida de las creencias de cada uno... Eh, ...cuando se inicia también la política... ...el agrupar a la gente en determinados núcleos... ...que nos separan también ideológicamente del resto quizá eh, podríamos retrotraernos a
5: mucho el debate antes es, eterno, el ¿no? 20, ¿no?
4: es que te, tiene mucha razón Javi o sea, esto es eh, tan antiguo como el mundo lo que hace tan terrible lo que hemos contado aquí es que eh, hasta, hasta ese momento todo esto se hace de una forma artesanal es decir, eh, hay tipos como Maquiavelo, eh, hay como el propio Napoleón Bonaparte... Pero esto es un mejor dicho de un sistema, Pero de repente, esto se industrializa y se cientifica. Se genera una serie de métodos fríos con ordenadores, con tablas, con test, con encuestas, que eh, convierten lo que antes era la inspiración de, ma de un líder más o menos carismático o más o menos loco en algo implacable.
3: Luego también se pone encima de la mesa un tema bastante difícil que es el que plantea Lady Lara de rimendel que dice: Los que somos diferentes de niños hemos sufrido el bullying. También es cierto, ¿no? Aquel claro. que destaca por ser diferente en algo hace que la masa,
2: la masa burrice, vaya eh. por ellos. La burricia absoluta que además cree que hace lo correcto, claro, machacar al distinto.
3: Exactamente. Dani Montes dice: La humanidad va encaminada a ser simplemente un rebaño manejado por un grupo reducido de pastores y varios perros labradores ayudando Siempre ha habido arañas tejiendo sus telas, todos estamos enganchados a ellas desde que nacemos y desde el principio de los tiempos. Daniel Baleán dice lo que pasa es que carecemos de decisión a la hora de los gustos y salirse de lo global ya es ser raro. Sara, los propios manipulados no se dan cuenta de que lo están siendo, esa es la clave. Rodrigo dice no somos dueños de nuestras vidas, nos controlan como ganado, pero ¿por qué y para qué?
2: ...hombre, hay intereses económicos, intereses de poder...
4: Eh, ...hay básicamente un interés... ...que es eh, saber el guión de la película antes de verla... ...es decir, eh, que la gente no se salga del raíl que está previsto... Eh, ...ya te digo que en esta ciencia fue eh, muy determinante... Eh, ...lo que se aprendió y lo que se descubrió después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...alguien, en algún sitio probablemente cerca del Instituto Tavistock, dijo, nunca más, nunca más un Tercer Reich, nunca más una revolución rusa, eh, nunca más, al menos en nuestros países, al menos en el occidente que importa. Luego ya en el resto ya veremos. Bueno, pues
2: continuaremos con un montón más de historias, seguro que hay más mensajes sobre, Mucho. dice Carmen, que tremendo, ¿no? Pero claro, es un tema que yo le pedí a Santi hace unas semanas, digo, Santi, ponte a investigar esto, que tú te sabes de sobra, complementemos con un montón de cosas más, porque es importantísimo, fijaos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?